0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada es una persona más empoderada Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región Y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, De la Tierra al Universo.
1: Hola a todas y todos, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en su radio universitaria. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un temazo que está preocupante, parece parecer ola que ha habido de hepatitis infantil, que lamentablemente igual ha cobrado algunas víctimas a nivel global. Y para saber... Esto, ¿cuál es el origen? ¿Qué sabemos? Esto va a llegar a Chile o no? ¿Eh? ¿Cuáles son las proyecciones? Estoy con una experta en el tema. Estoy con la doctora Lorena Tapia, quien es académica de la Universidad de Chile, específicamente de la Facultad de Medicina, del Instituto de Ciencias Biomédicas, del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil. Ella ha hecho es especialista en infectología pediátrica. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
2: Hola, Marcela. ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo.
1: No, muchísimas gracias, de verdad, usted por el tiempo, porque, bueno, yo está muy ocupada ahí en el hospital y todo, pero por todo el tiempo detrás de traer estos temas, porque hay mucha preocupación entre padres, madres, cuidadores, sobre esta, esta ola, de, al parecer ola de hepatitis que ha habido. que obviamente, a lo mejor también la, la cobertura que se da en los medios no ayuda mucho, no sabe si esto es un virus nuevo, hay una epidemia, eh, o estos son casos que se han dado por. por, por eh, por ejemplo por, por el tema del COVID antes porque hemos estado encerrados todos estos años porque los niños a lo mejor no tienen buen sistema inmunológico hay muchas cosas que se eh, se, se, se lucuran, ¿cierto? entonces para partir quería preguntarle un poco eh, ¿qué, si, es, si es normal que si, eh, haya pasado antes que enfermedades que a lo mejor podían ser del sistema respiratorio, pasar al digestivo y que podían terminar la hepatitis tan fuerte en el fondo de los niños, que como una preocupación eh, ¿Esto haya pasado antes o, o en realidad...? ¿Qué es lo que enciende la
2: alarma un poco de esto a nivel, a nivel mundial? Bueno, sí, lo, tal como tú dices, lo que enciende la alarma eh, es un aumento en el número de casos de hepatitis. Este aumento en el número de casos de hepatitis fue detectado inicialmente en el Reino Unido, eh, donde llama la atención, nosotros normalmente vemos hepatitis en niños. Ten, tenemos algunas causas, los gastroenterólogos, los pediatras, infectólogos, bien ven hepatitis, pero hubo un aumento de casos por sobre lo normal y además en, un, en sitios medio restringidos. Entonces se encienden las alarmas a nivel sanitario y se empieza a preguntar quiénes más tienen este tipo de casos y coinciden también las características de estas hepatitis. Son hepatitis no causadas por los virus o agentes habituales y por lo tanto empieza uno a pensar qué es lo que está causando. ¿Ya? Eso es por lo primero, fue un aumento de casos, y en la medida que se ha ido generando esta alarma y se han ido avisando el resto de los servicios de salud, se ha podido detectar que casos parecidos también han ocurrido no solamente en el Reino Unido, sino en otros países de Europa, algunos casos en Asia y en América, primero en Estados Unidos, y hay algunos casos al parecer también en Latinoamérica. Esa es un poco la alerta el aumento de casos por sobre lo habitual de hepatitis en niños y de causa desconocida.
1: Y ahí le pregunto, doctora, eh, yo entiendo que también lo que llamó la atención es que no había como un patrón, como que esto, como que haya empezado, por ejemplo, en Reino Unido y se haya expandido desde ahí, sino como que había, entiendo, empezó a aparecer en varias partes del mundo y no, no se entendía si había una relación entre ellos.
2: Claro, empezaron a aparecer en la medida que se empieza a avisar, empiezan a reportarse casos en distintas partes del mundo, pero siempre en brotes o en casos más o menos cercanos, lo que también habla en probabilidades de que puede haber algún agente infeccioso detrás de eso. Las causas de las hepatitis agudas en niños nosotros las dividimos en causas infecciosas, en causas tóxicas y también en causas inmunes a grandes rasgos, ¿ya? Yeah. Eh, y por lo tanto las características de esto, que ocurran como en brotes, guiaban algo más a lo infeccioso. Y por eso empezó también a, a generarse esta alarma pensando en que podía haber un agente nuevo o antiguo o, o que estuviera circulando en estos niños. Y es así como actualmente la OMS y los grupos de, de vigilancia están reportando los casos y hemos podido saber que los casos no solo están ocurriendo en Reino Unido, sino también hay otros países. Afortunadamente no con un gran, gran número de casos, en un principio generó mucha alarma pensando que podíamos tener un brote epidémico muy grande, que eso afortunadamente no ha sido así, han aparecido más casos, pero números eh, más manejables o, o que nos llevan más a la calma.
1: Y ahí, que te quiero preguntar, porque yo lo que he leído es que eh, de los casos que se, ha, que se han detectado se han visto varias posibles casos. Como usted decía, parece que esto no está causado por, el, por ejemplo, el caso de infecciones por el típico virus de la hepatitis, cierto que, que es más conocido, pero ahí había, se le echaba la culpa a una adenovirus por ejemplo, que, que generalmente era más está más relacionado con enfermedades respiratorias, parece que estaría pasando a, a, a tracto digestivo, que también se ha hablado de que podría ser una coinfección con COVID. ¿Qué que se, se puede actualizar un poquito ahí en cuanto a las causas que se han podido detectar, por lo menos,
2: quizás? Sí, bueno, lo primero que se hace en la hepatitis, en los, en los estudios de hepatitis, es analizar las posibles causas y lo primero que uno va a, de, a, a tratar de descartar son las infecciones por virus de las hepatitis. ya tenemos virus de la hepatitis A, B, C, E, y D también existe, está descrito, ¿ya? Eh, y no, no está siendo causada por esos virus, entonces uno sigue el estudio en otros distintos agentes, al no tener causas además a estos niños se le hicieron varios estudios, no a todos los niños se le hicieron los mismos estudios, pero se hicieron varios estudios, y ahí es donde aparece que un porcentaje importante de los niños, sobre todo los descritos en el Reino Unido, tenían una infección en ese minuto con adenovirus 41. ¿ya? El adenovirus o los adenovirus, porque son un grupo de adenovirus eh, de distintos números, distintas características, son principalmente respiratorios, pero hay algunos que sí afectan el, el tubo digestivo. Y este adenovirus 41 es uno de los causantes de diarrea, vómitos y molestias más bien del tubo digestivo, abdominales y, y de intestinales, eh, pero no causaba necesariamente hepatitis, no era una, una causa importante o frecuente de hepatitis. Entonces eso también llamó la atención. Y lo que sabemos ahora es que, bueno, desconocemos la causa absoluta, sin todavía no se encuentra la causa exacta, pero pudieran haber factores que influyen y que se suman en niños que finalmente hacen esa hepatitis. ¿Qué factores? No sabemos. Y ahí aparece de nuevo el coronavirus, que es el virus que nos ha dado el, 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 la enfermedad del COVID-19, ¿cierto? Este coronavirus que estaba circulando también en el Reino Unido, que sigue circulando entre nosotros también en nuestro país y que lamentablemente se ha asociado en otras cosas a, a infecciones graves. Entonces, es otro de los factores que hay que ir a estudiar y en lo que se está estudiando, pero todavía no hay claridad de cuál es la causa absoluta.
1: Y ahí se descarta entonces que haya yo digo, un gran miedo de muchos padres madres que están escuchando ahora, que haya quizás un nuevo virus que está siendo una epidemia en el fondo, ¿cierto? Pero, cuando leía el titular inicial le decía chuta esto es un, esto es un, un brote epidémico de algo desconocido, o sea, ha descartado que haya un supervirus nuevo, que haya mutado algún virus. La de la no, no, no,
2: algún virus? no no se ha detectado uh -huh. en este minuto un virus nuevo se han detectado algunos virus coinfectantes en estos niños que pudiera tener que ver con esta coinfección con niños que estuvieron mucho tiempo sin contacto con virus hay muchas muchas teorías que tienen que ser evaluadas pero al parecer un virus así como nuevo hasta el minuto no ha sido detectado más bien virus que conocíamos y que probablemente en esta interacción con, con algunos niños pudiera dar la hepatitis. Así que esperemos que, que sigamos más o menos en ese ámbito. Y
1: aquí en Chile, entiendo que todavía no hay, no se ha reportado o hay casos en vigilancia
2: al eh, respecto? Es que en Chile, en Chile, como en todos los países, existen casos de hepatitis. ¿Cierto? Claro. De hepatitis en niños, y eso eh, lo que se está vigilando en este minuto, si es que el número de las hepatitis que ocurren en nuestro país son más de las habituales, es decir, si estamos frente a un brote epidémico, como pasó en los otros países, y hasta el momento por lo que la autoridad ha reportado, no estamos sobre ese número, así es que... Pero bueno, las hepatitis existen y eso también es una, una, podemos hacer un llamado porque las hepatitis existen, han existido siempre, Fortunadamente tenemos vacunas contra dos tipos de hepatitis y que ah. están incorporadas en nuestro programa de vacunación para los niños que son para la hepatitis B y la hepatitis A, y el llamado siempre es para mantener los, los calendarios al día y tener a nuestros niños vacunados. Así que es una invitación también a mantenernos atentos a cómo van las vacunas de nuestros niños. La vacunación de hepatitis B Está actualmente desde los recién nacidos y se pone durante el periodo de, de lactante hasta los seis meses más o menos se va repitiendo esa vacunación, se ponen distintas dosis para mantener y para llegar a la protección que queremos. En personal de salud también que está expuesto a, a hepatitis B o que puede estar expuesto, porque una, también es una infección bien, bien eh, contagiosa, pero tiene un contagio a través de, de sangre contaminada principalmente. Bueno, en esos casos, en personal de salud, están también vacunados por, con hepatitis B. Y hepatitis A es una vacuna que actualmente se encuentra, hace poquitos años, se encuentra incorporada en los niños al año de edad. Sí, al año de edad. Tiene que ver
1: con la comida y todo. Hay, en el fondo es como comer alimentos que tengan restos de colección fecal y cosas ese tipo, sí.
2: Claro, la hepatitis A es una hepatitis que se transmite y era una, una hepatitis muy frecuente cuando nosotros en nuestro país teníamos fiebre tifoidea, tifus, claro. diarrea, ¿cierto? Cuando teníamos menores condiciones sanitarias acceso a agua potable. En el país existían muchos casos de hepatitis. Eso se ha controlado, por un lado, gracias a la, a la situación sanitaria de la población y, por otro lado, eh, actualmente por el uso de vacunas. Y los niños en este minuto, los niños más chiquititos, también tienen al menos una dosis de vacuna de hepatitis. Súper. Sí,
1: bueno, ahí poco reforzar también el llamado a vacunarse. Doctora, creo que sigamos conversando el tema y ahondemos también un poquito lo que usted conversaba sobre, bueno, el contagio, ¿no?, eh, la explicancia que tiene y un poco cómo se relaciona esto con el COVID y la pandemia, pero antes tenemos que hacer un pequeño break musical, vamos a ir con un retro rock, vamos a ascender un poquito a la mañana a despertar a la audiencia ahí con un clásico, con, con, vamos con el grupo Queen, y volvemos. Seguimos conversando con la doctora Lorena Tapia, quien es, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, específicamente del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil. Ella es experta en el área de infectología, ¿cierto? lo que tiene que ver con las infecciones a nivel pediátrico, y estamos conversando hoy día acerca de esta ola, al parecer ola mundial, que ha habido eh, un alza, digamos, en el número de casos de hepatitis infantil que ha habido en, a nivel global que, que prendió las alarmas un poco. Y entonces usted el primer bloque nos contaba, doctora, acerca de bueno las causas que hay, lo que sabemos, ¿cierto? Eh, repetir un poco a la audiencia que hay, no hay un supervirus virus nuevo que esté causando una epidemia, ¿cierto? Al parecer es eh, un virus que ya se conocían, pero que no, quizás no habían... No el clásico virus de hepatitis, usted decía que causa esto, hay otros virus, por ejemplo, algunos respiratorios, se hablaba ahí también de algunos que pasan también al trato digestivo, pero lo anormal en el fondo es que esté causando hepatitis y tanto, ¿cierto? Yo no quería ahondar un poquito en ese punto, porque usted igual ha hablado de una relación con el COVID, que se ha visto, no está tan claro, usted decía, ahí enfatizar, no se sabe todavía la causa, cierto de esta, esta pero eh, que al parecer niños y niñas que, que hayan tenido COVID, por ejemplo, o el tema de haber estado encerrado quizás, entre comillas, dos años en Chile, en el mundo sin mucho contacto con otros virus, también podría influir en nuestras defensas, digamos, en la forma que no, los niños y niñas están, están enfrentando los virus. ¿Por qué le pregunto esto? Porque esto de repente no sabe si es una creencia, si es, es un mito o realidad. O sea, el hecho de haber estado expuesto, no sé, dos años en un departamento, los niños, tuvieron un poco contacto con los niños otras infecciones, a lo mejor su sistema inmunológico no es el, el más óptimo y eso podría ser una de las causas el, sobre por qué esta enfermedad está pegada tan fuerte. No sé si.
2: ¿Están mito o realidad un poco de contarlo? Sí, yo es creo que no es, no es mito, eh, tampoco es realidad en este minuto, es una de las hipótesis que, es, que existen. Eh, sabiendo que estamos saliendo de pandemia, que tuvimos ni niños que están han sido expuestos a COVID y a otros virus, en una, en una situación en que estuvieron encerrados. Esto se ha dado principalmente en niños chiquitos menores de 4 años, hay algunos casos mayores de cuatro años, eso sí, pero son los menos. Entonces, una de las teorías que los inmunólogos, infectólogos y los gastroenterólogos pueden tener, pueden aparecer otras también, en la medida que tengamos más datos. Lo que sí es un hecho y una realidad es que los niños que estuvieron guardados, ¿cierto?, cuarentenados durante la pandemia, tuvieron muy poquitas infecciones los primeros años de vida, ¿cierto?, muy poquitas, de hecho... Eh, tuvimos pocas, eh, los virus respiratorios al menos que es lo que, con lo que nosotros más eh, nos damos cuenta de cómo, cómo circulan los virus en niños tuvimos muy, muy poquito y ahora en que ya tenemos una vida un poco más normal colegios abiertos, eh, jardín infantil es una realidad que nuestros niños están siendo expuestos a muchos virus, bacterias con las que ellos no habían tomado contacto ¿qué pasa detrás de eso? ¿cómo está funcionando su sistema inmune el sistema inmune está preparado, viene preparado para defendernos. Pero ¿cómo reacciona? Eso todavía hay que estudiarlo. Nosotros no habíamos tenido esta experiencia antes, vamos a aprender mucho de esto, de cómo controlar nuestros virus, de, cómo, de lo bien que nos puede hacer, por ejemplo, el uso de mascarilla, el lavado de manos, pero también tenemos que vamos a aprender a cómo y qué es lo que pasa con los niños cuando tú los mantienes sin infecciones y después los expones a las infecciones. Claro. Es así, es interesante, es algo de lo cual nosotros tenemos que, que sacar eh, aprendizaje, tener conductas más adelante y, y vamos a tener sin datos, datos que nos van a servir.
1: Quería acordarnos con algo que usted mencionaba también del tema bueno, del derecho al encierro y también niños y niñas que tuvieron COVID a lo mejor que estamos recién nosotros aprendiendo como, como sociedad, como, como comunidad científica, los efectos que, que el COVID va a tener, está teniendo y va a tener algo plazo, que mucha gente dice, oye, fue un resfrío, pero no sabemos si esto puede tener un efecto en el cuerpo. Y quizás ahí también puede que haya, haya una, una causa, y por qué no quiero recalcar, porque yo entiendo que en Chile, y corrígeme si estoy equivocando las cifras, pero lamentablemente todavía los niños y niñas de 3, 5 años, 6 años, el porcentaje de vacunación contra el COVID ha sido no han andado muy bien comparado con los adultos, creo que todavía es como un 50-60% solamente de niños y niñas que están vacunados, entonces quizás un poco también el llamado ahí a, a los padres, madres, cuidadores a vacunar a los niños, si no sabemos qué efecto puede provocar, quizás podría predisponer a los niños a un, un tema como que estamos conversando hoy día, quizás, ahí, bueno, bueno no sé, ¿qué causas pueden haber que no están vacunando a los niños? Pero quizás es pues, pues una buena herramienta también.
2: Sí, sí, la verdad es que tienes razón la vacunación de los niños más chiquititos no ha sido el 100% exitosa, eh, hay un porcentaje importante de gente, de niños vacunados, afortunadamente, pero probablemente todavía hay papás que puedan tener dudas respecto al proceso. Yo quiero insistir en que la vacunación de COVID en niños ha mostrado niveles de seguridad altísimos. Se han vacunado muchos niños en nuestro país y en el resto del mundo con muy buenos resultados tienen y alcanzan niveles de anticuerpos incluso mejores que los de los adultos y previene de la infección y de las infecciones graves. Es cierto que los niños tienen infecciones naturales por COVID más leves, pero no están libres de tener complicaciones y en algunos casos presentar casos graves. Y esa probabilidad de tener casos graves o casos complicaciones después de PIMS, no sabemos quiénes son exactamente los que la van a tener y, por, y, y muy importantemente la probabilidad de esa eh, complicación es mucho mayor que la probabilidad de un efecto adverso serio de la vacuna. Por lo tanto, no hay por dónde perderse, la vacunación en niños es necesaria, es segura y con todo lo que sabemos ahora, el llamado es a vacunarse.
1: Entonces, me estaba llamada a ponerse. Doctora, para acercarnos al final del programa, quiero hacer las dos últimas preguntas. Primero, de, la que, de lo que estamos conversando, de la hepatitis, ¿se sabe si hay gran miedo, yo creo, de quienes no lo escuchan? ¿Se habla de brotes en el sentido que es contagiosa? Esto que es contagiosa entre niños y niñas? ¿O, ¿O son casos que van puntuales y ha una coincidencia quizás tener una alza? Aquí hoy, en un jardín infantil, por ejemplo, y haya un caso, ¿hay riesgo de contagio entre niños por, por el tema de cómo ellos manipulan juguetes y todo? ¿O son casos aislados? O sea, hay información de
2: eso? Se habla de brote epidémico en este minuto o de brote de hepatitis porque hay un aumento de casos respecto al número de casos habitual. Ahí uno habla como de brote. No sabemos todavía cuál es la causa, por lo tanto, saber cómo se transmite, cuánto se transmite, no lo sabemos. Y si bien se ha dado en regiones y lugares cercanos, de lo, al menos de hasta lo que yo conozco, no han sido brotes en jardines, colegios, sino más ¿Ya? bien en sectores donde puede estar circulando un virus más que en otros lugares. ¿ya? Así que por eso hay que seguir tomando los datos, analizando cuál es la causa y según eso hacer después las recomendaciones. Igual de todos modos la recomendación actual es del de manejo de infecciones en general. Los niños tienen que en este minuto protegerse con lavado de manos, no ir enfermos a los jardines infantiles eh, uso de mascarillas cuando les corresponde por edad, idealmente evitar los hacinamientos los aforos muy importantes donde nosotros contacto con gente enferma y eso lo tenemos que mantener ahora por un tema de pandemia y también nos puede servir para los virus de hepatitis. Y para hepatitis en general está todo lo otro del lavado de manos, del consumir con, eh, productos cocidos, evitar eh, comer comidas eh, en lugares no autorizados, cierto comida, por ejemplo, callejera, que también puede tener riesgo de esa y de otras infecciones. Y también muy importante mantener los calendarios de vacunación al día, porque sabemos que hay algunas de las infecciones con las que nosotros podemos estar protegidos.
1: No, muy importante lo que menciona. Y la última pregunta, doctor, para quien no escucha, hay que poner ojo, eh, porque yo entiendo que, como esto ya, es, totalmente a lo mejor es normal, como decía, a lo mejor el niño vomitó, no sé, se se remueve la guata, y es como los padres y madres saben ahí reconocer síntomas, pero ¿qué es qué, qué, algo normal que nos podría dar un índice de que algo extraño esté pasando? O sea, ¿que ¿Hay algún síntoma especial que uno puede tener puede, puede un poquito más de, 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 de cuidado, más de observación?
2: Sí, bueno, la, la hepatitis está definida eh, para los casos, eh, han definido que son niños que se presentan con un cuadro como prolongado de diarrea, dolor abdominal, decaimiento, eh, vómitos, puede haber como un cuadro digestivo que se arrastra un poco en el tiempo, puede tener o no tener fiebre, ha, han habido casos con fiebre, pero hay un minuto en que el niño aparece una coloración amarilla, ictericia no. en la piel, eh, que uno ve coloración amarilla en la piel, en la zona blanca de los ojos se ve que están amarillos, y también aparece el, la orina, el pipí, más, eh, más oscuro, coluria yeah. llamamos nosotros. ya Y la, la, las deposiciones también pueden estar un poco pálidas. Eso, yeah. cuando, eso eh, constituye un cuadro donde uno ya sospecha más hepatitis. De todas maneras, en ese cuadro clínico, en esas características, tienen que consultar a los servicios de salud que están advertidos o alertados que esos niños tienen que estudiarlos y eventualmente notificarlos.
1: Ya, súper. Entonces y el llamado al fondo va a poner ojo y como usted me recalcaba también, entonces el llamado también al cuidado porque, claro, el paciente tiene muchas causas y, 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 y es común, o sea, el circulante o sea, sucede totalmente por sucede. higiene, alimentación y todo eso. Doctora Lorena Tapia, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, le agradezco un millón por haber conversado hoy día con nosotros en Radio Universitaria. De
2: nada, Marcela. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, también la he invitado y podemos conversar en el futuro y actualizar un poco en qué va este tema. Que esperemos que no, no pase a mayores. Y bueno, estimadas, estimados, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana con el 94.5 aquí en su radio universitaria. Estamos en todas las redes sociales con cienciasULS. Ciencias y recuerden que este programa, los anteriores, también están en Spotify, en ULS de la Tierra del Universo, en tu canal de Spotify. Así que también los pueden compartir. Y bueno, escuchan nuevamente. Un abrazo a todas y todos y que tengan una
0: muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. Y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo.